0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始呢，关注马上要登场的湾演习。湾演,演习从今天开始到礼拜四，一续从北部、南部、东部跟中部一连进行四天。稍后在一点半会开始，两点钟结束。今天实施的北部地区包括有台北市、新北市、基隆市、桃园市、新竹市、宜兰县，还有新竹县，总共有七个县市。人车管事时间总共有半个小时，请大家务必要遵守相关规定。管制违反者小心会吃上罚单，地方政府可以裁处违反者新台币三万元以上、十五万元以下的罚锾。而在演习期间无论是在路上或者是航空交通，都会有应应措施。台铁、高铁、双铁部分还有捷运正常营运，可是不可以离站接驳，全面暂停。如果说您是骑 U B A 的民众呢，必须把车辆停靠在路边进行疏散。到明天下午会轮到的是南部地区，有台南市、高雄市跟屏东县的。朋友们要特别注意，也要预做准备了。也是从今天开始登场，这是国军年度重大演训——汉光三十九号士兵演练。今天清晨在恒山指挥所下达了演习命令之后，展开各作战区实施五天，会一路实施到二十八号。内容包括有空降、反空降、登陆、反登陆，以及特工关键基础设施的防护等士兵演练的内容。这是中共在去年八月份环台军演，还有今年四月联合立。建演习之后，我方首次汉光演习，除了国军强化演练的强度之外，根据了解，美方呢巡历也组成了观摩团，了解国军的联合作战作为、相关后勤补给，还有后备的演训过程。外界关注的是特工关键基础设施防护的士兵操演，都在北台湾第三作战区执行。对此呢，国军资深将领透露说，这是因为美方的顾问忧心北台湾有多处地点可以提供给解放军空降。特工在配合两栖部队抢滩登陆，所以呢，北部地区也成为这一次。演习一个重要的验证项目，在反登陆作战方面，选在新北市巴黎海滩的蛙子尾营区进行，由海军陆战队两栖突击车直接就从海上登陆。第六军团也申请了陆航火力支援，在地面部队方面有进行的是探案歼敌操演。整个演习的全程邀请蔡英文总统视导。另外，外界也在关注这次的汉光演习，只有金门、马祖跟澎湖有执行了实弹的设计。台湾本岛。各区在这次的演习当中都没有安排。遭外界质疑说，首度全台都没有实弹射击的汉光军演，国军全台打空包弹。好，对外界的质疑呢，军方也澄清，任何的演习训练都必须依照现地的情况来做调整跟执行。这次的演习区域并不符合实弹射击的安全性，所以才会采取实兵不实弹，仿真枪响声、爆炸声，让官军来熟悉战场的环境。在此同时，美国智库警告说，对岸中共解放军正在台湾附近广泛的部署东风十七中程弹道飞弹。美国蒙特瑞密德伯里国际研究学院表示，中共火箭军虽然2016年才成为共军的全军种，不过呢，在中共去年8月跟今年4月的对台实弹演习跟模拟攻击当中，也都已经发挥了重要的作用。这次大陆方面广泛的部署东风十七弹道飞弹，距离台湾最近的，根据报道。说只有四百公里。另外来看的是中度台风杜苏芮持续逼近，持续变胖又变强。中央气象局预报员罗雅颖说，最新的台风路径预报显示，最快今天晚间就要发布海上台风警报，明天发布路径，礼拜三、礼拜四，这个台风会最靠近台湾
2: 。杜苏芮
3: 台风它目前的强度还在缓慢的增强当中。暴风半径已经扩大到250公里。这样的潜势预估来看的话，星期三跟星期四这两天是台风最为靠近我们西南侧这一带的时间。整体来说，哦，风雨的话是从星期三东半部恒春半岛先开始，到了星期四的时候，南部甚至中部局部的地区风雨也会增加。以目前的路径推估的话，最快在今天晚上就有可能发布第五号杜苏芮台风的海上警报，陆上警报则是在明天白天有机会。
1: 好，那么现在杜苏芮台风的暴风圈极有可能会在礼拜三的清晨开始影响到东南部地区，礼拜四到礼拜五有可能会扫过全台各地。这里是中国广播公
0: 司，中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听《新闻来一点》三十分钟全新闻，提供给您的是今天重要新闻，包括有国际政治、财经、民生一次掌握。非常谢谢朋友们正在收听广播，也感谢我正在收看 YouTube 直播的朋友们。好，大家都帮忙按赞了吗？请大家帮忙按赞、订阅、分享，多刷留言板，来帮中广新闻网的 YouTube 频道扩大触及率。那么广播的部分、哦，我今天因为时间关系，我们大概会在一点二十八分的时候广。播服务会先结束，可是呢 ，YT 直播间的朋友们，请大家继续留下来哦。后续呢，会提供给大家更多新闻，还有台北股市的一个收盘资讯，提供给您。新台币兑换美元大贬了一点二二角，来到三十一点三六二兑换一美元。好，台北股市的部分现在是上涨三十六点一万七千零六十七点，再度回到了万七之上喽。今天涨幅百分之零点二一，成交量三千五百四十九点二九亿元。柜台指数下跌一点四六点，两百二十一点七零点，跌幅百分之零点六五。日本股市大涨四百一十三点三万两千七百一十八。点涨幅已经有百分之一点二九了。韩国股市上涨十二点，两千六百二十一点，涨幅百分之零点四六。港股下跌两百七十四点，一万八千八百零二点，跌幅百分之一点四五。大陆股市，上海综合指数平盘附近震荡，三千一百六十九点；深圳成指下跌四十一点，一万零七百六十八点，跌幅百分之零点三九。在啊，印度股市方面哦，是小涨了十六点六万六千七百点整数关卡咯。今天涨幅百分之零点零三。国际汇价，欧元兑换美元一点一二四，美元兑换日元来到了一百四十一点三九，一美元兑换七点一九三零人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百六十美元。以上是最新的财经资讯。我们来看的是这个劳动基金，关系着很多朋友们哦，劳工朋友们的一个退休金。劳动基金在最近呢转亏为盈了、哦。随着国际金融市场的回稳，还有最近台北股市的表现，劳动基金的收益可以说是节节高升。预定在今年哦上半年的整个收益数，根据统计已经超过了三千五百亿元，把去年当时最亏的时候全年亏损全数的都已经回不过来。展望今年下半年，劳动基金金跟公务人员退抚基金手上还有一千零九十亿元的资金，随时呢都可以进场布局台北股市。根据了解，劳动基金已经绝标未拨款，绝对报酬有八百二十亿元，可以随时的拨款进场。退抚基金手上呢也有相对的报酬型两百七十亿元，已经绝标未拨款的额度，可以伺机来进场台北股市。根据了解，劳动基金六月份的绩效持续走升，那么估计六月单月进。账是超过了六百亿元了，使得今年上半年的收益数已经来到了三千五百多亿元，把去年一整年的亏损通通都补回来了。好，那劳动基金到底它整个回补的情况如何？根据劳动基金运用局表示，会在八月一号来对外发布正式的数字。在国际政情方面，我们看到柬埔寨举行大选， 7 0岁的强人总理洪森跟他所领导的柬埔寨人民党宣布等以压倒性的优势胜选。党发言人说，他们几乎拿下了全数1 2二席的国会席次，其他政党也许呢只剩下一到两席了。洪森在此之前表态说，他要传承交棒给他的大儿子，叫做马内洪马内。那么最快呢，在八月份那个改组的时候就会实现了。不过，现在国际方面也在质疑说，洪森在扶植他的长子，启动了家天下的大业，尤其未来的柬埔寨可能会成为洪森王朝。看到的是厄瓜多太平洋港口城镇曼塔市，当地的市长叫做印德利阿格，他才38岁，可是遭到暗杀身亡了。他今年2月份才刚刚当选连任，事发的时候正在视察公共工程。遇害的消息震惊政界，当地警官说，印德利阿格遭到好几枚的子弹击中了身体，当时还有另外一名妇女死亡，成为这起暗杀的连带受害者。而遭到袭击的原因现在还不清楚哦。但是厄瓜多暴力犯罪的事件不断的增加，政府的说法是，是因为犯罪帮派对于毒品贩运的权力斗争所造成的。那么这类帮派长期在曼塔当地肆虐。包括了经济社会问题所引发的一些犯罪问题，也使得厄瓜多的治安持续的恶化。现在当地警方锁定了一辆卡车，车上还有一枚手榴弹，还附近啊发现了一把枪，被认为说呢极有可能就是行凶的凶器了。在欧班欧洲的西班牙大选结果也揭晓了，因为民调失准哦，结果现在呢可能要出现的是。相取国会到底怎么回事呢？戚海伦报道。西班牙大选周日登场，选民决定究
3: 竟要让左派社会劳工党总理桑杰世在四年任期，还是如民调显示，让右翼的人民党联合及右翼民生党重返掌权。英国广播公司 BBC 报道，保守派人民党赢得了最多席位，共一百三十六席，但没能在国会取得绝对多数席位。总理桑杰世的社会劳工党取得一百二十二席，位居第二，表现比大多数观察家的预期还要好。极左议汇总得到三十一席，组成政府需要一百七十六席。从结果看来，将出现僵局，国会需要联盟才能够获得绝对多数。人民党领导人费霍表示，他非常自豪，人民党的得票率从百分之二十一增加到了百分之三十三。预计人民党和极右翼民生党将组成联盟，但是两党一共赢得了一百六十九个席位，比赢得绝对多数的一百七十六席还差了七席。人民党领导人费霍表示，他有责任和所有政党对话，以组建联合政府。但是左翼政党现在也可能尝试联合地区政党来组建政府。记者齐海伦报道。
1: 如果台湾有事的话，会是一个什么样的情形呢？美国蒙特瑞密德伯里国际研究学院，也就是一个研究中心的学者就发表一份最新的报告，针对2023年中国人民解放军火箭军战斗序列，在这个报告当中呢，有提到卫星图像，说现在中国大陆正在台湾附近广泛部署东风十七中程弹道飞弹，其中部分呢最离离台湾最近的距离只有400公里。好，根据这份报。报告说，可能就是对岸企图在台湾有失的时候，尽量去减少台湾方面的一个预警的时间。而也在担忧两岸冲突可能会遭到池鱼之殃。日本与那国町期盼能够建设避难所。日本内阁官房长官松野博一昨天造访了日本最西端，跟台湾相隔只有一百一十公里的冲绳县与那国町。那么，与那国町的町长私属建议说，他考虑到现在两岸有冲突的可能性，而且如果两岸一旦爆发冲突的话，有可能会伤及与那国町当地的民众，所以很希望日本中央政府能。能够支援设立具有居民避难所功能的丁政府大楼。好，松野就回应表示，会把讯息带回到东京，让相关的部门来研究，希望从力所能及的这个角度还有这个层面协助与那国町。现在时间来到十三点十四分。好，新闻最前线呢，我们今天要聊的是国民党昨天的全代会，党主席呢朱立伦喊出要力促非绿团结，形成执政大联盟，让蓝白河又成为焦点了。相关话题连线的是中广资深记者张伯正，博正上线了吗
0: ？啊，上线，立峰好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，昨天的国民党全代会通过征召提名新北市长侯友谊为总统候选人，包括这个蓝营执政先士的首长啊，我们看到有这个久违的呃一个同场的画面，就是秃子燕子汉子组合啊，就是韩国瑜、卢秀燕还有侯友谊再度合体，展现一个团结的气势。补充来观察，全代会落幕，代表着侯友谊轻舟已过万重山，从此就定于一尊了吗？那么侯友谊在台面上拼上了韩国瑜这张关键的拼
0: 图。就此就能够安稳了吗，伯总？我想，答案当然是否定的啊。当然，对于昨天落幕的全代会啊，呃，饭后杂音到底消除了没有？坦白说，我在现场并没有太多的感受啊。呃，大致上大概只能说是按表操客啊，没有发生什么样的意外啊。事实上，如果真要说起来的话，呃，现场外面还是有一些挺韩团体啊，不断的高喊支持韩国欲选总统啊。不管任何一个政要走进的他们还是照喊不误。虽然人数并不多，呃，但是我们看到，党主席朱立伦今天在出席中评会的时候强调说：“哎，大家看到的是全党一致大团结啊、哦！”还说呢，呃，这个隔天偏蓝呢、哦，或者一般媒体呢，应该说今天嘛啊，就都大幅报道国民党的团结。呃，包括立峰刚刚提到的这个汉子、燕子、珠子，他们三人再度同框，以及所有人的努力下呢，大家都创造出团结的气氛啊、哦。啊，他反而批评像绿媒或者是绿营呢，在那边夸张放大说，呃，哪三个人没有参加啦，或是哪两个人有意见啦。有人认为说啊，现场大家其实完全一致啊、呃，都希望能够团结下架民进党，让二零二四能够政党轮替啊。但如果要由我来描述现场气氛，我觉得，呃，行李如意的成分居多，呃，那种好像因为感动而迸迸发出的热情，相对上就比较少感受到了啊。朱主席说他在现场听不到换喉的杂音了，这就不代表说没有换喉的作为。呃，比如说很多人都注意到了，这个是立委傅昆萁啊，他受访时候他在现场受访，他说他会用最大的善意来整合所有的杰出人士啊，他也欢迎柯文哲和郭台铭的这些力量共同来集结。不过，请大家注意啊，他对侯友谊这三个字却一直避而不谈。两人碰面时候。也都有只有形式上的打招呼，呃，不少人还特别注意他们两个眼神啊，全都没有看对方。那么，其实比较严重是，后来还被发现说，他的妻子花莲县长徐祯魏，呃，昨天可以说是他他是唯一缺席的党籍县市长。那么，不但如此啊，呃，傅昆萁我们知道，他后来增加完之后，傍晚还赶到花莲去和他没有出席的这个妻子啊、呃，徐祯魏呢一起迎接郭台铭的到访啊、呃，所以大家在电视上会看到。是不是一起在这个花莲车站跳原住民舞蹈的画面啊？呃，另外当然很多人也都知道，昨天有几位原本立场都很鲜明的县市议长，包括了屏东县的周点润、彰化县的谢点林和新竹市的许修瑞，他们也都缺席不见踪影。那此外，如果我们进一步从出席大咖来分析的话，比起二零一九年全代会，我们知道那时候挺寒闹，这个各方大咖云集。呃，昨天有两位前主席连战和吴敦义。我都没有看到啊，但后来发现，因为他们因各自都是因为身体不适而缺席了。不过，前立法院长王金平呢，他虽然有替韩韩国瑜办了啊，对不起，然后好友谊啊办了很多这个呃什么后友谊这个呃后援会，但是他昨天以参加宗教聚会为理由缺席了。那么，即便到场的洪秀柱大概进场二十分钟之后呢，也因为还有下一个重要行程提前离席。所以，这些大咖的举动是多少可以。一窥当时呈现出的样貌啊是，是那么是那其实啊，呃，刚刚立凤提到一个焦点，昨天最大的亮点，我们应该说就是韩国瑜和侯友谊终于再度现身啊，两人再度非常可以说是同框，而且还双方表现出非常呃非常热烈的这相互的回应啊。那么我有注意到侯友谊他特意提早大概有人说十五分钟啊，提早到路站在路口，他去等韩国瑜的到来，当。韩国瑜坐车，大概九点前后抵达现场的时候，他立刻迎上前去，啊，紧紧搂住韩国瑜的背膀，啊，两人不断地紧密交谈。这时候我们可以发现到，韩国瑜的回应是非常激烈，而且非常凄厉的啊。呃，这个这个其实这部分真的是韩国瑜，但你怎么看你怎么形容啊？不要说他只是做足了面子，他可以感觉出来依，依照韩国瑜的个性，他昨天真的是，而且从头再到尾啊，那、嗯、么他也说他非常开心，呃，所以他就像。这场这场盛宴，他也要许下三个愿望，特别是第三个愿望啊，他说一定要在国民党推出的总统候选人侯友谊的领导下下架民进党。所以他讲的话非常的可以说非常明确。而事实上整，这整,整个大会除了侯友谊本身是主角，我们大家都知道嘛，对不对？呃，其实韩国瑜也被整个大会，不管是上台致辞来宾啦、啊，啊，或者是是像是朱立伦啊主席，或者是呃我们看到侯友谊本人都再三提到。韩国瑜他对于国民党的贡贡献啊，所以这部分可以看见国民党也非常努力想要给韩国瑜有一个很。好，
1: 那个伯仲，因为你刚刚有提到，大家也都有注意到，昨天其实郭董这一方是很嗨的、哦，他人是到了花莲嘛，对不对？你刚刚提到说他们在跟这个呃徐正伟啊，还有这个傅坤琪大跳原住民舞蹈，我们看到郭台铭、郭董连鞋子都脱掉了，而且昨天还有个最新发文说，虽千万人无往矣。好，这是否暗藏说他要独立参选这个玄机呢？这个时间点，朱立伦又喊出了执政大联盟，到底是什么意思？最后一钟一分钟，伯仲怎么看嘞？
0: 其实朱一伦的喊话，今天他是在中评会前受访时提到，我觉得朱一伦喊话几乎都过去的一些说辞，也没有新的内容啊。我们暂且表过不提。不过对于郭董本身，他昨天的最主要他在脸书的贴文啊，那么他提到真实的民意永远大于党意，还强调自己不会让各界失望，那么会给大选和政治带来全新的风格、啊。但这样说到底算不算讲明要参选到底？其实我认为还是预留空间，大家还是可以各自解读啊。所以呃这部分我觉得。可能还要看后续，这件事郭董也也没有把话说了绝，说说了死啊，呃，可能这是未来必须要观察，包括蓝白河在内，这是未来两大需要观察在，在蓝应该说黑绿阵营他们进来未来发展的一个重要的观察点。
1: 好，非常谢谢伯仲的观察还有分析。那么，刚刚在伯仲连线的时候，他也提到，就是在昨天的全代会当中，有一个很重要一个段落的谈话，就是韩国瑜呢，跟吹生日蛋糕一样蜡烛一样，他许了三个愿望。那么，到底哪三个愿望？我们来听听当时韩国瑜是怎么说的
0: 。今天来到这里是国民党办全国党代表大会，等于也是国民党的非常重要的一个大活动，就像生日蛋糕一样推出来，我们要许三个愿望。第一个愿望，希望中华民国国运昌隆，人民能够安居乐业。第二个愿望，希望两岸能够和平的交流，永远不会有战争。第三个愿望，本来应该受心要放在心里，那今天把它讲出来。我们一定要让贪污腐败、谋财害命的民进党，在中国国民党推出的总统候选人侯友谊先生的领导之下，下架民进党。
1: 好，我们所听到就是韩国瑜昨天他许了三个愿望，挺侯友谊，而且在昨天深夜呢，韩国瑜又在脸书发文，他说再艰难的路我们都走过了，让我们跟侯市长还有本党的立委参选人一起携手同步，许人民跟国家更光明的未来。在韩国瑜脸书发文之后呢，底头下头呢分纷很很多的网友跟韩粉就来留言，说韩总不计较个人利益，看到你出席了全代会，我们心里头非常感动。不过也有人说支持韩。韩总，但是呢，侯友谊是真的投不下去的。对不起，我们都不投侯友谊。现在网友还有韩粉的留言内容两极化，对此呢，呃，昨天这个全大会所上演一个团结的气氛。国民党部分区立委郑丽文在今天早上接受中广新闻网《千秋万事》节目主持人王且秋专访的时候，他说：“其实挑战才刚刚开始，真正的挑战，真正的艰困，并没有因为七二三的关系而消失，嗯、
3: 你只是消音而已啦。就说党内。”消音嘛，那这一段时间也不能够，也不可能等到说哦，最后要弃保的时候选前再来表态，因为我我刚刚说的有这个提名立委的压力，所以对我们的立委候选人，在现在
0: 他就必须要对郭根科保持非常大的友善空间，而换取他们不要在这边来搅局啦，嗯、或者是说提名人呐、啊。
1: 好，如何整合郭台铭、韩国瑜跟相关支持者，乃至于跟科文者之间这个蓝白核或者是菲律宾盟三阶段整合的一些问题哦，也是现阶段国民党必须要持续来努力整合的方向。民进党立委林淑芬二零二四大选，他要挑战的是连任。他表示有民众透过了拉拉木这个外送平台下单，要求外送人员到置物柜去拿枪，到了他泸州服务处开枪，服务处呢随即就报警处理。稍早最新新的消息说，犯案的四十岁的郭姓男子已经被警方逮捕了。他第一时间说法是自己是开玩笑的。这个案子现在依恐吓罪嫌移送新北地检署侦办。而民进党立委林淑芬说，这就是一个恐吓的局，可是目的还不知道，有可能是他得罪了利益团体。如果真的要开枪的话，其实是不会，诶、欸，特别到这个
3: 拉拉木平台上故意。故意说，故意在平台上破露一个讯息，说要去拿枪，然后开枪地点是我们，所以显见的就是说这是一个故意要给大家看的讯息啊。我们的经验上的判断，呃，这个恐吓的意味颇浓了哈、哦，呃，恐吓的属性相当的浓。那所以我们第一时间当然是报警。第二个就是说，我们也不排除说这样的一个恐吓是不是呃也有可能不是个案，或者是说而、呃、只是一个
1: 开始。台湾的电力供应走钢索，在礼拜五的晚上，在上礼拜的晚上，其实差点哦，又发生有这个停电、限电的状况。当时是中油台中接收站二阶厂区内有一个叫做安全仪控系统故障了，天然气的供应受到影响，差点就造成台电方面应变不及。虽然说这个难关还有整个当时的惊险过了，可是到底怎么回事？台湾的电网韧性现在难道就只是一个口号吗？张嘉
2: 琪分析报道。上周五二十一号晚间，当民众愉快地度过小周末，准备迎接周六日假期的到来，其实国内供电正上演惊魂记。台电大潭电厂发电量由晚间九点之后开始急速下降，半小时内，民间的海湖二号机发电量也奏降，还不到十点，使用天然气的海湖电厂发电量已经归零。这样的状况只有一个原因：无氣可用。天然气突然出状况，台电跟中油当下相当紧张，开始紧急应变。台电大潭电厂少了250万千瓦的发电量，海湖电厂少了90万千瓦，调度水利机组跟抽蓄机组运转供电，合计110万千瓦，电力还不够补足。于是北部地区协和电厂生载，并且启动核恶气涡轮机组。中部地区启动台中气涡轮机组，南部地区大零六号机生载，以及启动核三气涡轮机组，南电中送、中电北送才化解停电的危机。整个事件是中油的二阶厂区内安全仪控系统故障造成。中友有晚上八点十分一路抢修到十一点二十九分才恢复正常。了解电力供应的人都清楚，如果中友故障的时间往前一点，出现在民众用电量大的夜间风时段，这一次真的会停电。经济部对于此事却认为是天然气长期北送的弱点，应该尽速让三街完工，盖好三街就能稳定天然气的供应。而不是思索能源政策到底出了什么问题，让国家供电的命脉仅系于天然气。面对极端气候，天气炎热，民众用电量大增，电力负载持续升高已经是事实。如果天然气场安全移控系统的小故障都能够危及全国供电，经济部高指的电网韧性仅止于口号。中广记者张嘉琪台北报道。
1: 蔡政府2017年提出了前瞻基础建设计划，其中的轨道建设从今年开始，你可以看到陆续陆续有进入到了这个新建的高峰期。去年底上任的县市首长们陆续发现，轨道建设的县市自筹款的金额高的吓人，六都七县市自筹款高达五千五百一十八亿元。桃园市长张善正就说，他担心有逐年新增百亿元自筹款的压力，恐怕会压垮地方财政，是一个大钱坑。另外，相同情况也发生在双北、基隆、宜兰跟新竹县市。新竹市前市长林志坚争取的新竹大车站工程费104亿元，是否要自筹29亿？那么现任新竹市长高怀安就说，原本的效益评估太乐观了，经过评估之后，未来案子不一定要继续的走下去。中国广播公司。